0: Casse de sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Louis Zelda! Mais bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Bien sûr! Donc, euh, aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même assez intéressant. C'est euh, le temps nécessaire pour devenir un maître dans son domaine. Grosse
1: question! Oui. <rire> Très grosse question parce qu'on a beaucoup de maîtres autoproclamés qu'on voit sur Internet et quand on cherche un petit peu plus profond, un petit peu plus loin. On se rend compte que souvent, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il pratique Donc, la, de là, la grande question, combien ça prend le temps pour pouvoir dire qu'on devient maître dans la pratique? Est-ce qu'on est vraiment maître dans la pratique un jour? Aha, ça aussi, <rire> ah! c'est une grande question. <rire> Donc, en gros, là, pour toi, c'est quoi un maître? Pour moi, un maître, c'est une personne qui maîtrise son domaine. Autant euh, qu'on pourrait comparer ça à la médecine, un médecin maîtrise son domaine. On a des médecins spécialistes qui maîtrisent leur domaine. C'est des pratiquants qui n'ont pas besoin d'être accompagnés ou euh, d'avoir accès à la documentation pour aller chercher... Euh, pour aller chercher des connaissances de base, en fait, pour pouvoir pratiquer son métier, pour pouvoir, tu sais, comme pratiquer sa religion, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Donc, un maître, souvent, c'est celui qui apprend à, euh, à des plus jeunes euh, comment pratiquer et qui n'est pas tout le temps dans ses livres pour dire Ah, oh, ouais, ça, c'est quoi donc? Euh, comment qu'on fait ça? Donc, c'est tout ce qui est de base. Donc, un maître maîtrise son domaine, il peut le faire sans réfléchir, sans euh, effort, sans effort surtout et euh, sans, euh, sans avoir besoin de quelqu'un pour le supporter ou, et pour l'appuyer. Mais, euh, je veux dire, surtout dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, quand que je martèle surtout sur le point que les bases, c'est la visualisation, la concentration, puis la manipulation d'énergie, euh, je martèle toujours ces bases-là, parce que quelqu'un qui maîtrise, euh, qui est un maître, maîtrise surtout ces euh, particularités-là, ces domaines-là. Parce que normalement, on débute... On apprend, on devient un pratiquant, une personne qui pratique couramment son domaine, et on devient un pratiquant quand justement on est capable de maîtriser ces principes de base-là. Le pratiquant normal, Maîtrise les principes de base. Quand que tu deviens un maître, c'est que justement, toutes les connaissances, les principes de base, le comment fonctionne un rituel, comment fonctionne la magie, comment fonctionne un sortilège et tout, c'est tellement imprégné dans notre pratique et dans notre vie courante qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir, c'est seule façon naturelle. Comme un enfant qui apprend à marcher.
0: Mm
1: -hmm. L'enfant, tu sais, comme il est débutant, fait qu'il a de la misère un peu à marcher, puis il est chambranlant un peu sur ses deux jambes. À un moment donné, il vient à maîtriser la marche, il court. Et quand il vient à maîtriser le fait de courir, il saute, il a toujours son équilibre. On peut considérer qu'il a maîtrisé la marche, il a maîtrisé la course. Parce qu'il fait sans même réfléchir. Aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on est capable de marcher, de courir et de sauter sans y réfléchir, sans réfléchir à notre équilibre et tout, parce que c'est naturel, C'est on l'a maîtrisé. C'est le même principe, dans, en fait, dans tous les domaines. Quand, que, par exemple, un chirurgien vient faire une chirurgie et il le fait de façon naturelle sans vraiment y réfléchir, ben, on peut considérer qu'il maîtrise sa pratique. Dans le domaine de la magie, c'est la même chose. Quand que, on peut pratiquer sans vraiment dire « Ah oh, oui, un peu, on commence par quoi, on finit par quoi, on est dans les livres, on est... » Quelqu'un qui maîtrise n'est pas nécessairement dans ses livres, il peut en parler, il peut l'expliquer, il comprend, il maîtrise sa matière. Donc, euh, est-ce qu'au bout d'un de an, deux ans, trois ans de pratique, on peut maîtriser une, euh, la magie? Et non, parce qu'on commence par pratiquer, on commence par s'habituer à le faire et pour, pour en finir par le maîtriser au bout de... Oh, souvent, je dirais 20, 30, 40 ans de pratique, quand on commence vraiment à. Tu sais, c'est pas parce que euh, dans les covents, par exemple, ils se mettent à enseigner à des nouveaux. On apprend pas mal plus en l'expliquant, en voulant l'expliquer à des nouveaux, que vraiment en se disant je suis maître, euh, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. T'sais, on apprend en voulant le montrer, mais est-ce que ça fait de nous un maître? Non.
0: Donc je pense qu'on est quand même en apprentissage longtemps. Là, mais mais très longtemps! longtemps. Vie, là. Parce que oui. en plus d'avoir à apprendre des, des bases, euh, peu importe le, le domaine de redirection, il y a toujours aussi, en vieillissant, on vient avoir des, des convictions qui sont différentes, où on, on s'ouvre peut-être à des portes différentes, euh, qui, qui ébranlent un peu nos connaissances. Donc, c'est pas tout coulé dans le béton. Fait que même si vous êtes pro-reiki à côté, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une certaine révélation au niveau de la pratique qui va être obligée de, de changer euh, au niveau de la manipulation d'énergie ou, euh, je ne sais pas, moi, en, en spiritiste, c'est quand même une, une grosse part qui peut être facilement malléable selon les systèmes de croyances que vous avez, mais euh, de prendre, je ne sais pas, quelqu'un qui est euh, complètement euh, animiste, puis whoop, finalement, euh, ça change à, à une autre religion, ça va tout affecter le système de valeur. fait même là, pour le, le, le pratiquant qui se dit euh, maîtriser, par exemple, la communication avec les esprits, juste en changeant le système de croyance, ça ne marche plus. Là. Donc, <rire> Donc j'imagine que même si vous avez 30 ans de pratique, si vous n'avez pas une, une trentaine d'années de pratique constante...
1: Dans le même domaine.
0: Dans le même domaine. Puis, d'un autre côté, c'est un peu traite de dire qu'on est maître dans un sujet parce que ça donne l'impression aussi qu'on n'a on on a pas... On est stagnant. C'était quelque chose que moi, je trouve qui... Un peu négatif en tant que tel. C est, c est pas, je dis pas que c'est mauvais de garder la même idée fixe, je trouve juste que ça bloque peut-être d'autres idées qui, peut-être, seraient mieux ou plus adaptées à ton système de valeurs, valeurs, croyances, etc. Mais euh, <rire> c'est quelque chose aussi qui bouge, qui n'est pas tangible. Fait, de dire qu'on est maître de quelque chose qui peut changer à tout moment ou selon son évolution personnelle, c'est quand même un peu. Euh
1: peut-être égoïste, je sais pas, je sais pas dire, mais... Euh, c'est sûr qu'en euh, 30 ans de pratique, par exemple, moi, quand j'ai débuté, j'ai comme balbutié un peu dans le domaine pour ensuite trouver des livres qui m'ont permis d'évoluer plus vite. Parce que c'est sûr que quand on a une personne qui nous l'explique, quand, quand on lit des livres, beaucoup de livres, on voit les points de vue de différentes personnes, euh, on évolue beaucoup plus vite que tâtonner euh, nous-mêmes. Euh, c'est sûr que par la suite, en lisant, moi je l'avais déjà expliqué que j'avais, euh, on, on m'avait initié à la WICA, ça ne m'allait pas du tout. Euh, c'est sûr qu'en disant que euh, moi j'ai une vingtaine, euh, j'ai même une trentaine d'années de pratique, est-ce que je suis maître dans mon domaine? La réponse c'est non, je ne suis pas maître malgré que j'ai une trentaine d'années de pratique parce que justement, bon au début j'ai balbutié. Après, on m'a montré la wicca, la magie blanche. Euh, là, je voyais que ça ne m'allait pas du tout. Il a fallu que je lise beaucoup avant de trouver vraiment euh, mon domaine d'expertise, ce, ce, euh, ce que je voulais me spécialiser à l'intérieur. Et là, malgré que ça fait 15-20 ans que je suis là-dedans, je ne me considère toujours pas maître. Oui, je peux l'expliquer. Mais comme tout pratiquant normal peut expliquer sa pratique, peut expliquer des concepts euh, quand même, tu sais, comme de base et modérément avancés, euh, est-ce que je maîtrise ma matière? Pas du tout. Est-ce que je peux, est-ce que je, je considère qu'on peut m'appeler maître? Pas, vraiment pas. <rire> j'en suis vraiment pas là parce que moi-même je ne maîtrise pas à 100% toute euh, toute la pratique, tout le concept de manipulation d'énergie. Est-ce que je suis capable de le faire sans réfléchir et paf, des fois oui, des fois non, mais c'est pas constant, c'est pas euh, des fois j'ai besoin de me concentrer puis vraiment me concentrer sur, sur le fait pour pouvoir l'envoyer. Des fois, ça se fait naturel, donc ce n'est pas constant, je ne le maîtrise pas. Et même encore là, quand que on commence à, à pratiquer, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on pratique, on, on maîtrise quand même un peu notre domaine, mais après, dans le domaine de la magie et de la sorcellerie, viennent les spécialisations. On mmh. se spécialise dans certains domaines, comme par exemple, bon, on pourrait se spécialiser en tu sais, nécromancie, on peut se spécialiser dans tout ce qui est appel de démons, on peut se spécialiser dans plus ce qui euh, tu sais, est les anges de la manipulation, euh, l'appel des esprits. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de spécialisation qui vient comme un médecin qui est médecin. Il peut être généraliste, mais il est médecin. Mais est-ce que le médecin généraliste peut faire des opérations à cœur ouvert? Ben non. On le laisse au cardiologue, aux chirurgiens, on laisse ça aux spécialistes, aux personnes qui ont vraiment... Euh, dans tout le gros domaine qui ont décidé de, moi, je vais prendre cette petite fenêtre-là et je vais être expert dans cette petite fenêtre-là. Moi, je verrais euh, la magie et la sorcellerie à peu près dans les mêmes domaines parce que, oui, c'est un concept qui est large quand on parle des principes de base, mais après, on se spécialise dans une pratique bien précise, comme par exemple la wicca euh, Pour se spécialiser, ben, les covents, c'est parfait pour ça, mais ce n'est pas nécessairement pas obligatoire non plus. Euh, on se spécialise, puis après des années, des années, des années de pratique, parce que même dans un ce c'est pas après trois ans, cinq ans qu'on devient euh, le grand maître. <rire> Une personne qui apprend de façon autodidacte doit au moins s'informer de tous les types de pratiques dans les livres. C'est la première chose à faire. Plus qu'on lit de livres, plus qu'on lit, plus qu'on se documente, plus qu'on est apte à vraiment avoir une opinion, sa propre opinion de toutes les choses et de trouver vraiment sa voix. Parce que c'est pas parce qu'on nous montre quelque chose que nécessairement que c'est la voix. Il faut trouver sa voix. C'est comme... C'est léger comme nuance, mais c'est quand même très, 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 très grand, très large. C'est très important parce que, justement, la voie qu'on va pratiquer, c'est celle qu'on va maîtriser et elle ne doit pas nous être imposée non plus. Si on ne se sent pas à l'aise là-dedans, on, euh, on ne doit pas se spécialiser là-dedans parce qu'on n'aura pas le cœur. Et une personne que, euh, tu sais, on, on travaille par exemple pour amener du revenu à la maison pour payer nos choses, bien, euh, on amène, on, on travaille à temps plein, euh, on a des enfants, on a une famille, on a, euh, tu sais, comme des activités, et toutes ces choses-là se fait en dehors de notre pratique. Donc, non, on ne peut pas pratiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, on pratique vraiment dans des moments précis, et le, 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 le temps qu'on met à la pratique, plus qu'on moins qu'on pratique, en fait, euh, plus longtemps ça va prendre qu'on pour les maîtriser, pour en devenir maître. Donc, c'est pour ça que, euh, idéalement, pratiquer euh, de la méditation, euh, pratiquer sa concentration et sa visualisation au moins une fois par jour, ça accélère ce moment-là où est-ce qu'on va euh, finalement maîtriser pour euh, en devenir maître. Parce qu'une personne peut faire 50 ans dans la pratique et rester quand même au, au niveau débutant. Parce que la seule chose qu'elle a fait, bien, elle a jamais pratiqué, elle a lu un petit peu, mais elle fait simplement, elle fait toujours et encore, encore, encore les petites, petits rituels de base de peur d'aller plus loin. À un moment donné, et, il faut oser. Il oui. faut oser, il faut aller plus loin, il faut avancer, il faut apprendre, il faut… En fait, même en tant que maître, c'est pas parce qu'on est maître que nécessairement on peut s'asseoir sur ses lauriers et que tout est fait, tout est terminé, que tout est, euh, tout est beau et on, on sait tout, on ne sait jamais tout et euh, on doit toujours continuer à apprendre parce que des fois, un simple petit livre peut tout remettre en question, nos connaissances et nous permettre de voir les choses de façon différentes de façon nous éclairer en fait nous illuminer sur euh, certaines choses on peut s'intéresser à d'autres euh, sujets à d'autres euh, pratiques sans nécessairement les pratiquer mais la connaissance et il n'y a jamais de limite à ça et euh, c'est on, on devient mal on s'assoit et bon maintenant je vais vous enseigner je vais tout vous montrer je sais tout mais je et... pense
0: qu'on devient des éternels étudiants dans les oui. je pense que c'est D'accepter ça, c'est excellent. Non? Je dire, moi, je ne je, je peux, je peux pas, J'ai n'ai pas une pratique qui peut se faire tous les jours. J'ai des choses qu'on peut faire tous les jours, mais pas, euh, mettons, niveau spiritiste. Ce ne serait pas recommandé, hein, mais euh,
1: parce qu'à <rire> un moment donné, nous, ça devient, les jours, ça
0: devient <rire> dangereux et ça va se jouer dans la tête. Là, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de, <rire> de recommandé non plus, en fait, pas ça. Mais euh, c'est bon d'avoir une pratique, une fois de temps en temps, ça, il n'y a pas de problème. Là. Mais il euh, y a d'autres choses qu'on peut faire pour s'améliorer en attendant, c'est pas, <rire> pas un souci. Euh, mais je pense que d'accepter qu'on ne sera peut-être jamais maître de, de sa, mm -hmm. sa, sa, sa section, son, son intérêt tout ça, de sa pratique en tant que telle, c'est une bonne chose en soi, parce que ça veut dire que vous êtes prête à accepter peut-être que vous avez pris un chemin un peu un peu plus sinueux, peut-être que vous avez fait des, des erreurs, puis vous avez besoin de vous corriger, puis peut-être que ce pas parfait, c'est correct. Moi, je pense que j'aurais peur de quelqu'un qui se déclare maître, puis qui a dit qu'il n'y jamais eu de problème avec euh, de, de, de la sorcellerie, par exemple, qu'il a tout fait, puis tout a marché, puis que ça n'a jamais été négatif. Moi, je me dis, pour moi, il n'y a juste rien fait. Là c'est
1: souvent, il y a certaines pratiques en le faisant, euh, en fait, en voulant aller trop vite euh, sans se protéger, on peut finir par euh, s'imaginer des choses et littéralement devenir fou. Et littéralement penser que je suis un maître, je maîtrise tout et commencer à parler de lutins, euh, de, de, lutin, de fées et que de de discussions avec, par exemple, les extraterrestres que là, soudainement, en fait, et souvent sont jeunes, ce, ce type de personnes-là. Et on voit que euh, la, 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 le fait qu'ils pensent qu'ils sont maîtres et sortir euh, toutes sortes de d'incohérences liées à la pratique, on se rend compte que nécessairement euh, leur santé mentale n'est pas vraiment au top, puis ce qu'ils disent sont très, très souvent décousus, très souvent euh, irrationnels. Euh, et euh, tu sais. On peut le voir en lisant, des, en lisant beaucoup de livres, c'est pour ça que je mets vraiment l'emphase là-dessus. Euh, qu'est-ce qui est euh, la normale, en fait, qu'est-ce qui est le standard dans le domaine de la pratique? Parce que quand on lit beaucoup d'auteurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, peu importe la pratique, peu importe euh, le, le niveau, il y a des éléments de base qui reviennent. Euh, quand on voit que bon, une personne littéralement a oh, l'esprit le, 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 des grandeurs, voit vraiment euh, la grosse affaire, euh, on constate qu'elle est totalement déconnectée, puis il faut vraiment pas l'écouter. Et souvent ces personnes-là disent je suis un maître maintenant, donc ça fonctionne pas du tout.
0: Mais je trouve ça bien que tu parles des auteurs parce que des auteurs souvent sont considérés comme des maîtres un peu de leur sujet parce que bon oui. ils ont quand même fait une publication. Euh...
1: Ah, quand là, je vais mettre un bémol là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne font que des copier-coller des autres auteurs. Oui, bien c'est là que recherche... <rire> ah, je recherche. <m> je m'excuse.
0: <rire> non, mais c'est correct, tu apportes, apportes un super bon point, et c'est là que je m'en allais, c'est que oui, il y a beaucoup, beaucoup de copier-coller déjà là, mais il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi aussi. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt hors onde, il y a des auteurs, là je ne nommerai pas, là, mais il y a des auteurs qui ont fait <rire> des livres sur tous les sujets qu'il n'y a pas en les euh, à chaque fois que je cherche un sujet différent pour des fiches, par exemple, le nom de cet auteur-là va revenir. Euh, J'ai des auteurs peut-être euh, comme, par exemple, uh, Scott, Scott, Cunningham? Scott Cunningham, il y a vraiment un nom, <rire> ça me fait penser à Scott Sterling, c'est de l'humour. Oui, en fond, c'est ça. Comment je peux dire ça? Il, il est partout, il, il est reconnu, puis oui, des fois, on, on ouvre ses livres, puis ça, j'en fais souvent mention, puis je vais encore le refaire parce que, euh, tu sais, je veux pas dire qu'il est mauvais, juste des fois, on en fait des gaffes, là, euh, dans son livre sur des euh, euh, les traits, en tout cas, des traits magiques en cuisine. Je pense que c'est kitchen, euh, kitchen Witchcraft, ou chose comme ça, ou les plantes, là. Je pense que c'est Kitchen. Euh, sur euh, tout ce qui est culinaire, whatever, là, euh, il y a une section fast food où tu peux savoir c'est quoi les attraits du Coca-Cola en magie, tu sais, ou manger un burger chez AW ou <rire> chez, chez McDonald's. Mais là, tu dis, ok, ben tu limite sur des produits, euh, comme on dit, raw, tu sais, euh, na nature, euh, je sais pas, cru. Ouais. Parce que je sais qu'il y, y a un type d'alimentation que c'est du raw food, tu manges tout des affaires crus, mais euh, um, dans ces types d'affaires-là, ah, ok, que ça a des propriétés, tout ça, magique, whatever, parce que c'est naturel, puis ça sort fine. Tu sais, pas, euh, ça n'a pas été changé ch avec de ch la chimie, puis ça, puis je dis pas que tout, ouais, tout mais... ce a changé mauvais, est mauvais, c'est pas ça que je veux dire, mais...
1: Ouais, euh, on, va juste, on va juste dire que euh, le, le, la mort au rat, le, le cyanure, c'est naturel, 100% naturel, ça se trouve dans la nature. Les propriétés magiques du cyanure, ben, ça tue. C'est ça. Non mais en gros, c'est ça, c'est pas nécessairement mauvais.
0: Je dis pas qu'il y a tout non plus, mais mm. euh, c'est normal de savoir qu'une banane, ben, la culture du monde entier, il a donné des propriétés. Signe, phallic, whatever. Un mythe, là. Fait que, généralement, c'est la fertilité,
1: là. Tout simplement parce que quand on regarde une banane, ben les esprits les plus mal tournés peuvent penser Et oui. que.
0: Et voilà. Mais en gros, ce que je
1: veux dire, c'est que oui, il y a beaucoup d'éléments que « fine », c'est
0: comme une espèce d'attribution euh, générale ou culturelle de tout ça, mais que le Coca-Cola ait euh, des propriétés pour euh, le couple, je sais pas si je c'est ça, le couple, la fertilité. Euh, c'est un peu étrange. Est-ce est que, est que je peux dire que Scott, c'était quelqu'un qui était peut-être maître de son sujet? Je te dirais, il a, il a quand même publié beaucoup, il était quand même conscrit dans ce qu'il faisait. Euh, il est quand même bien reconnu. Euh, moi, je l'apprécie pas nécessairement, mais euh, je sais qu'il est quand même aimé. Euh, ouais, ta
1: pratique euh, n'est pas la Wicca non plus.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est. Oui, il était quand même aimé, mais lui aussi, il en fait des gaffes aussi, là. Je veux dire, euh, moi, je trouve que c'est majeur comme gaffe, là, mais <rire> ça l'empêche pas que. Euh, il connaissait quand même plusieurs sujets, mais.. Euh, il allait au filin, puis c'était correct. lui Pour lui, ça avait, ça avait du sens. Moi, ça n'en a pas. Mais c'est n'est pas parce que c'est en livre que c'est 100 parfait. Là.
1: Mais non, mais euh... il y a, on appelle ça aussi le syndrome du Yips. Euh, ouais. Juste un exemple. Dans le monde professionnel, par exemple, euh, je parle de Tiger Woods. Est-ce que Tiger Woods fait toujours des bons coups au golf? Non. Des fois, il se trompe. Des fois, il fait un coup de débutant. Des fois, c'est pour ça qu'on appelle ça le, le Yips c'est euh, « il se trompe, euh, il fait un mauvais coup ». Euh, un débutant ferait mieux, mais ça nous arrive tous de nous tromper. Euh, autant qu'il y a des, euh, des, des auteurs qui font la même chose, autant qu'il y a des maîtres qui disent une information, puis après qui se rétractent pour dire, oups, yips, j'ai fait une erreur, c'est pas vrai ce que euh, tu sais, je me suis littéralement fourvoyée sur euh, sur ce que je viens de dire. Ça l'arrive, un maître ne dit pas toujours la vérité non plus, mais ben, en fait, la vérité, oui, mais ne dit pas toujours les, les, les choses vraies, la réalité dans la pratique.
0: Et je pense que, tu sais, même moi, j'ai Voulu longtemps écrire un livre sur le, le spiritisme parce que j'aime beaucoup ça. J'ai pratiqué quand même assez souvent dans le passé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais euh, j'ai eu des, des très belles expériences. Il y a des choses que j'arrivais à partager, euh, essayer de mettre en mots ce que, ce que moi je crois au niveau de, des esprits et tout ça. Euh, sauf que je suis dans une pensée qui est toujours évolutive. Fait, ce que j'ai écrit, le 10 ans, je le relis et je suis comme, oh, je peux pas sûr. <rire> je suis <pense> pas <rires> sûre que je mettrai ça comme ça. Faudrait que je le retravaille. Mais c'est, tu sais, c'est évolutif. Fait que oui, c'est difficile de dire euh, qu'on est maître de quelque chose quand ça change. Puis c'est toujours en changement. En tout cas, pour moi, là, je suis peut-être rendue dans, dans, encore dans le stade de début. En tout cas, je me considère loin d'être maître, de... débutant, je... dans en tout cas, certaines pratiques plus que d'autres. Mais, euh, puis ça n'empêche pas que vous ayez droit hein, de, de lire sur
1: d'autres sujets <rire> sans, sans vouloir être maître. La magie a, de la sorcellerie, c'est tellement large, c'est ah. tellement gros qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. On est euh, éternellement dans la lecture. Les, euh, les ouvrages qui ont été faits il y a 100, 200, 300 ans, souvent, ils sont totalement erronés ou ils ont été trop... Euh, il y a trop de mythologie au travers, il y a trop de, euh, de croyances ou de manipulations de l'Église dans les textes. Justement, c'est pour ne pas être euh, excommunié et brûlé, il y a beaucoup d'auteurs qui ont inséré... Des, des codes au travers de leur texte que, euh, pour que l'Église ne le voie pas, mais qu'un initié puisse le voir. Et nous, on va le lire au sens littéral puis on va le pratiquer au sens littéral. Il ne faut pas. Il faut vraiment souvent avoir des connaissances euh, de base pour pouvoir lire des documents de base et encore là, choisir le bon auteur, le bon livre, pouvoir discerner le vrai du faux dans tout ça pour pouvoir voir tel auteur, euh, c'est juste un, un ramassis de copier-coller où il dit absolument n'importe quoi, ça ressemble pas mal plus à la fiction qu'à la réalité. Il faut avoir fait vraiment beaucoup de lectures pour ça et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est normal que ça prend du temps. Ça ne nous empêche pas. Est-ce que ça nous empêche d'aider les nouveaux à débuter? Pas du tout. Est-ce que ça nous permet, parce qu'on est en train d'aider les nouveaux, parce qu'on est en train de euh, de vraiment d'aider euh, le monde à apprendre qu'on devient automatiquement maître, pas du tout. Il faut maîtriser la matière pour devenir maître. Il je me
0: faut questionne. Être... Vas-y. Oui? Non, non, vas-y. Non, non, non. <rire> non, mais je me questionne, moi, si euh, le fait qu'on est quand même plus proche de la technologie qu'on était une centaine d'années, on ne se cache pas, là, Si on, on justement, ça ne ralentit pas le procédé de quelqu'un qui deviendrait maître, parce que, mettons. J'ai un exemple la personne qui vit sur sa ferme, euh, fait bon, fait des travaux avec ses animaux, il faut quand même qu survivre hein, mais euh, tu a une pratique euh, magique au travers de ça. Mais il vit dans sa pratique euh, beaucoup plus proche de la nature que ce qu'on est aujourd'hui avec toute la technologie. Je ne dis pas qu'on est loin, je dis juste que en pleine ville, je pas quelqu'un qui vit à Montréal, par exemple. Euh, oui, il y a des petits parcs, là, mais je ne sais pas qu'il y a de plus vert comme endroit non plus. Versus euh, d'autres endroits. Tu sais, je veux dire, on est peut-être un peu plus détaché. Moi, je pense que ça peut faire un effet aussi sur le fait que, non, on n'est pas assis à tester tout ce qui se fait non plus. Là.
1: Mais ça dépend. Parce que euh, si on est assis à tester absolument tout ce qui se fait, c'est pas mal plus dangereux pour notre santé que d'autres choses. Parce que euh, essayer, 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 on peut lire. En fait, la technologie, c'est bon puis c'est pas bon en même temps. Euh, c'est pas parce qu'on est en ville que nécessairement euh, on peut, euh, on n'est on pas proche euh, de, de, de tout ça. Parce que la technologie, ça a ses bons côtés et ça a ses mauvais côtés. Les bons côtés et le fait qu'on peut vraiment se connecter. Les uns les autres de façon plus, tu sais comme plus facile, plus rapide. On est plus proches les uns des autres que dans le temps parce que tu sais une personne qui vivait sur une ferme, elle voyait ses voisins. Des fois les personnes qui du village d'à côté, mais rarement les personnes à l'autre bout du monde. Donc ça nous connecte tous les uns les autres et ça nous permet de voir vraiment d'une façon plus globale toute l'information, toutes les opinions de tout le monde. Est-ce qu'on apprend oui. plus vite? Oui. Mais il y a un « mais ». Et ça, c'est les mauvais côtés de la technologie. Parce que les mauvais côtés de la technologie, OK, on a euh, autant toutes les mauvaises informations qui circulent sur Internet, particulièrement Facebook. C'est quand même assez incroyable parce qu'il y a beaucoup, 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 vraiment beaucoup de trolls sur Facebook qui disent absolument n'importe quoi. C'est mettent... ah,
0: vraiment hey, euh... C'est une façon de, de ridiculiser la pratique et de faire décrocher bien des gens. Ça... Pour
1: qu'ils le font encore, c'est ça marche. C'est parce que ça marche Puis eux, ils rient littéralement de nous en donnant de la mauvaise information et un débutant ne le voit pas. Un débutant y croit et c'est pour ça que justement il y a des sites comme sorcellerie.net qui nous permet de vraiment de voir le vrai du faux. L'inscription n'est pas là pour rien, ça nous permet de littéralement jeter dehors les trolls euh, et vraiment permettre aux débutants, les personnes qui veulent débuter, de débuter comme il faut. Mmh. Mais, euh, tu sans faire d'enseignement, parce qu'on ne fait pas d'enseignement non plus, on fait juste aider. Mais, euh, tu sais, il y a beaucoup de trolls sur Internet, il y a beaucoup de mauvaises informations, des personnes qui veulent se croire sorcières et que, qui font autant euh, des vidéos, qui font autant des sites Internet, n'importe quoi, tu sais, ça a de l'air professionnel, mais c'est littéralement de la bullshit. Même chose pour les auteurs, il y en a beaucoup qui veulent simplement de l'argent, quoiqu'on ne fait pas vraiment d'argent dans le domaine, on n'est pas vraiment riche, mais euh, il reste qu'il okay, y en a qui aiment ça, avoir la notoriété, il y en a qui aiment ça, avoir euh, le, 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 le titre, euh, je suis hot, je suis bon, je suis, je suis, je suis, je me moi, en bref. Et, euh, et aussi, les mauvais côtés de euh, la technologie, c'est quand qu on est toujours sur la technologie parce que quand on pratique, on aime bien la nature et on va dans la nature pour se connecter à la nature. Donc, oui, il faut sortir, oui, il faut aller voir, s'asseoir, méditer dans la nature, pratiquer. C'est comme la base, la technologie, il faut s'en servir, mais il faut s'en servir de façon euh, sage, de façon normal. c'est un outil et non pas une vie. <rire> dans, dans le sens
0: tu sais, que je voulais l'expliquer, c'est, mettons, euh, prendre... Euh, je ne sais pas, un paquet d'herbes, s'asseoir, méditer, puis te demander qu'est-ce que ça me fait comme. qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est propriétés, parce que bon, est-ce que je sens que c'est quelque chose qui est protecteur? Est-ce que je sens. Comme l'enfant, par exemple? Euh, peu importe l'item en tant que tel, là, que ce soit les couleurs, euh, les couleurs, ou euh, pour toi, euh, vert, c'est l'espoir, mais peut-être pas pour quelqu'un, c'est courage, puis ça peut changer. Euh, je pense qu'il y a une part qui est peut-être la perte d'intuition, euh, on se fie un peu moins aux intuitions, mais ça se reflète aussi, je pense, chez ceux qui veulent être maîtres dans quelque chose, dans le sens où, euh, euh, avec tout ce qui va assez vite avec le web, parce que le web, euh, je ne veux pas euh, des gens qui tombent amoureux en de deux, deux semaines sur un, sur un chat room, ça se voit, c'est pas euh, quelque <rire> oui, chose de nouveau, ouais. c'est fréquent, souvent ça va exploiter quelque chose que la personne a un besoin ou un manque, euh, dans l'occulte le, le, le souvent, c'est pas nécessairement applicable à tous, mais il y a souvent une partie où est-ce que la personne elle, a un manque euh, Peut-être qu'elle a besoin de ressentir qu'elle qu a du pouvoir ou qu'elle a un contrôle ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui arrive dans le domaine asser en disant Oui, je veux faire du bien autour de moi, puis il y en aurait dame nature. Là, <rire> il y en a qui c'est. J'aimerais ça que mon ex ça meure dans un accident de euh, Comment je peux faire ça? Tu sais, je il faut, faut penser qu'on n'est pas, euh, pas les seuls. Euh, les, les, on n'a pas toutes tout des bonnes pensées dans le sujet non plus. Euh, après, euh, en étant sur le web, comme qu'on est habitué, par exemple, quelqu'un qui est habitué de tomber amoureux en deux semaines, il euh, bon, ben, fouille sur le sujet, fouille sur le sujet, puis là, oups! Hein? Oh, il, il a lu deux livres sur la démonologie, peut-être pas même pas complet les livres, mais il a lu au moins une page Wikipédia sur euh, un démon ou un truc comme ça, fait que, là, automatiquement, il devient démonologue. Euh, ça ne pas tant que ça! Euh, souvent, ces personnes-là, on, on les remarque facilement parce qu'il y a souvent un discours qui se déroge de rien. Parce que bon, ils ont appris l'affiche de, euh, je sais pas moi, Smodé, peu importe, là, par cœur. Peu puis, importe le euh, Peu importe, il a appris quelque chose par cœur, puis si ça déroge un peu, c'est comme non, ça n'existe pas. Ça, ça se peut pas. Mm. Je sais pas euh, quelqu'un euh, qui a de la, la magie blanche. C'est parce que c'est que ça commence à être touché. Mais en temps, en spiritisme le widget, c'est mal. Ben, mm. il a vu ça à quelque part, là, mais tu sais, il est pas allé très, très loin comme réflexion. S'il dit oui, le widget il est correct pour tel, tel truc. Puis, quand tu vas poser des questions sur OK, mais ben, qu'est-ce qui se passe si tu fais de quoi de mal puis il peut pas capable de te répondre? Ben, c'est parce qu'il a juste lu la base puis il est pas allé très, très loin.
1: Mais c'est ça, euh, comme pour dire, quand le Ouija est dangereux, mais pourquoi c'est dangereux? Mais pourquoi? Puis, euh, tu Il faut y, être capable facile. de l'expliquer, oui.
0: C'est facile d'aller de, de voir les gens qui. Déjà, quelqu'un qui cherche un maître, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais tu sais, je comprends le principe. De... Un, je pense que c'est le côté sympathique de l'image du maître, de l'élève, de la personne qui, tu le prof, là. Je veux dire, la relation prof-étudiant, là. Y a, y a pas de... Je la comprends, ce truc-là, de l'entraide, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a tellement de points négatifs qui peuvent être liés à ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui cherchent ça, puis c'est correct, c'est juste faites attention, bon sens, parce qu'il y a tellement de monde qui se disent « Mike ». Puis c'est ah. la même chose dans beaucoup de sphères, là, on ne parle pas juste euh, en occulte, mais écoute, que ce soit un domaine... Euh, même, je dirais même sexuel, à la pêche, je sais qu'un maître de pêche qui a pêché huit
1: fois dans sa vie, c'est louche. <rire> euh... C'est tout. tout. Souvent, c'est peut-être le, le, le point qu'il faut remarquer le plus. Les maîtres, les personnes qui se trouvent proclament maître, savent tout. Ils savent absolument tout. Puis quand ils ne sont pas sûrs, ils vont inventer des choses. Et c'est là vraiment que... Une personne qui, qui a vraiment les bonnes intentions de débuter, ben c'est là qu'il va, euh, va se décourager euh, ou il va apprendre les mauvaises choses, ils vont s'en rendre compte plus tard et euh, c'est là que justement… Quelqu'un
0: qui est maître de sa matière pour vrai, là, si vous lui posez des questions, vous le remettez en doute, pour lui, ça sera pas quelque chose de négatif. Ça va, être, ça va être comme la personne va se poser des questions, puis limite, ça va lui faire plaisir d'aller pousser plus creux avec vous. Peut-être même pour lui-même. Parce que peut-être que jamais il s'est posé cette question-là. pas Ça dépend de la question, là, mais je veux dire, c'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui se déclare maître qui va dire euh, oh non, t'as tort, moi j'ai raison, je sais ce que je fais, bonne je journée. Je suis un
1: maître.
0: <rire> je suis un maître, je sais ce que je fais, bonne journée. Si vous voulez savoir si la personne est vraiment, vraiment posée des questions, ça va souvent lui faire plaisir de répondre. Euh, c'est sûr, euh,
1: poser des questions, ils ont de l'allure, mais... <rire> mais... Quand ils ne le savent pas, ça se peut, ils vont répondre, je le sais pas, euh, je vais regarder un peu, puis je vais t'en revenir avec la réponse. On ne sait pas tout, c'est impossible de savoir tout. C'est impossible, on peut maîtriser une matière, mais des fois, il y a des détails, des choses, que, ah, je jamais pensé de ça de cette façon-là, laisse-moi y réfléchir un peu, je te reviens sur le sujet. Et je pense que
0: quelqu'un qui est... Qui peut-être qu'il ne dira même pas maître, là, mais qui, qui est capable d'avouer, de, de, justement, d'avouer de, des pas des faiblesses, en tant que tel, parce que pour moi, pas tout savoir dans la vie, ce pas une faiblesse, là, mais... Non, de dire, Écoute, gars, cette partie-là, moi, je ne la connais pas tant que ça, mais je vais essayer, je vais soit te trouver des références, peut-être, qui pourraient t'aider, ouais. ou, tu sais, aller donner de l'aide, je pense que c'est quelque chose que nous, on fait sur Restlet, ça nous allons être maître du sujet, là, mais... Je veux dire, dans le sens, quelqu'un pose une question, on va quand même lui donner des référents, là, mais euh, tu être capable de rediriger la personne, puis d'être capable d'avouer que, oui, je connais ma matière, mais whoops, ça peut-être moins. Euh, parce que généralement, quelqu'un qui se dit maître, puis qui l'a pas ou très peu confiants, mettons là, parce que généralement, ils ne sont pas super confiants, euh, ils tombent dans la frustration <rire> dans la colère rapidement. Donc C'est des ouais. gens qui vont dire « ben, tu sais rien, euh, c'est parce que tu es, es, es stupide ou... » Non, non, euh, c'est pas ça du tout. En tout cas, c'est pas un bon...
1: Euh, ouais. bon, bon c'est bon ça, c'est ça et c'est point final. Si
0: euh, vous posez des bonnes questions, généralement, ça, ça peut les vexer un peu, là, mettons, il y en a peut-être quelques-uns qui vont vexer leur ego. Mais généralement, surtout on a gueule, ceux qui sont vraiment poussés, puis ceux qui sont vraiment poussés, puis qu'ils euh, désirent... Euh peut-être montrer ce qu'ils savent, parce que c'est souvent euh, bah, quelqu'un qui se déclare maître, je trouve que c'est un peu superficiel aussi.
1: Oui, je, je,
0: je suis maître.
1: <rire> J'ai parlé, parlé à plusieurs personnes qui étaient, qui, qui étaient très avancées dans leur domaine, qui étaient très connaissantes dans leur domaine. Eux-mêmes ne se disaient pas maître, parce qu'on est toujours en apprentissage. Et euh, les seules choses qui les frustraient, c'était des questions répétitives. Je m'explique. Par exemple, sur sorcellerie.net, les nouveaux ont tendance à toujours poser les mêmes questions. Mais ouais. au lieu de euh, faire une recherche, parce qu'il y a toujours un engin de recherche qui est euh, sur sorcellerie.net, en haut à droite, il y a, euh, au lieu de faire des recherches pour savoir si la question a déjà été posée, ben, il repose la question. Et à force de se répéter pour dire la question a déjà été posée, c'est ça la réponse. La question a déjà été posée, c'est ça la réponse. À un moment donné, on vient à... Euh, à être tanné, à se frustrer pour dire bon, il pose toujours la même question sans chercher à savoir si la réponse a déjà été donnée. Donc, euh, tu sais, la frustration vient de là, il vient pas de la question en elle-même. C'est vraiment la répétition qui vient vraiment. Tu sais. Euh, qui vient choquer parce que c'est toujours la même chose. Allez pas leur dire juste pour te tester, là. Oui. Parce que souvent, quelqu'un
0: qui sait qu'il se fait poser des questions pour être testé, il n'apprécie pas beaucoup.
1: Non, tu sais, en fait, j'aimerais avoir ton avis sur ça. C'est une bonne façon d'apporter, tu d'amener une question parce que euh, chaque personne a son avis sur les ouais. différents sujets sans nécessairement être. Euh, et être la vérité pure, mais justement, c'est de là, on lit beaucoup d'auteurs, on pose des questions à des personnes qui sont connaissantes dans le sujet, je dirais pas mal, je veux dire connaissantes dans le sujet. Mm -hmm. Et c'est là qu'on peut vraiment avoir une bonne idée de c'est quoi en pratique. Oui. Attends ta peu, là, j'ai comme un chat qui. Je ferme la Moi, porte et juste l'ouvrir.
0: Moi, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur...
1: Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mon bord aussi. Donc, en gros, là, le temps, c'est quoi? Euh, le temps... Le temps que ça prend pour devenir maître? Mmh. À mon avis, ça dépend vraiment de l'investissement, euh, de... Euh... De chaque personne dans le domaine, de ses lectures, du temps qu'il prend, de la, la rapidité dans laquelle il trouve vraiment son domaine, puis euh, ce qui l'attire vraiment. Est-ce que ça change au fil du temps? Est-ce que, tu sais, il y a vraiment beaucoup trop de variables pour dire euh, ça prend 30 ans de pratique, 40 mmh. ans de pratique, 10 ans de pratique. Il y a vraiment trop de variables. -ce que, mais ça dis, prend il, un
0: certain temps ça, ça prend un être certain patient.
1: temps une personne qui pratique depuis 10 ans peut débuter il peut commencer à maîtriser sa matière s'il ne l'a pas changé et si vraiment il est très assidu à la pratique si mm -hmm. il est vraiment très euh, concentré, il, fait, il pratique de façon quotidienne, il étudie de façon quotidienne vraiment il se concentre de façon intense dans sa pratique euh, en bas de tout ça la réponse, c'est non. tu peux pas, On ne peut pas devenir maître. Et même encore là, on peut maîtriser les principes de base de la pratique, de la magie et de la sorcellerie sans être maître non plus. Parce que pour être un maître dans un domaine, il faut avoir un domaine et non pas tout simplement rester dans le général. Euh, je dirais, tu sais, une personne... Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment. La seule façon qu'on pourrait le voir, c'est littéralement en posant des questions et que les réponses vraiment concordent avec toutes vos lectures, avec ce que les autres disent, et qu'il n'y a pas vraiment de côté fantaisiste qui vient s'intégrer euh, dans son discours. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes qui se disent maître euh, tombent souvent dans la folie, dans l'esprit de grandeur, dans euh, « je suis important parce que… » Il faut vraiment porter une attention particulière là-dessus, mais je dirais pas avant dix ans minimum pour une personne qui pratique de façon intense, vraiment intense. Euh, C'est autant, je dis, ça fait une trentaine d'années que je pratique et moi-même, je ne suis pas un maître. Je continue toujours à apprendre, j'améliore mes pratiques et... Non, ça m'arrive de ne pas pratiquer à tous les jours. Je devrais, je le sais très bien. <rire> oh, on devrait tout pratiquer, moins oui. quelque chose tous les jours. Mais on mais a, on de a nos de... vies, on a les oui. familles, on a notre travail, tu sais, pour amener les revenus à la, dans la maison. Euh, Idéalement, oui, mais euh, non, je ne pratique pas tous les jours. Donc, même si ça fait une trentaine d'années, non, je ne suis pas un maître dans ma pratique. Mais oui, j'en connais quand même beaucoup, j'ai lu beaucoup, je me suis informée beaucoup, j'ai pratiqué. Donc, j'ai de l'expérience et c'est, elle est là la nuance. J'ai de l'expérience, je ne suis pas maître. Donc, tu sais, on peut poser des questions aux personnes d'expérience. Ils vont nous répondre, ils vont nous aider, mais de là à dire apprends-moi à pratiquer, c'est tout ça. autre chose.
0: Parfait. Prochain podcast, quand, ça va être, euh, mon Dieu, ça va être décalé, mais pour les, je peux juste dire, ça va être la semaine ça va être l'Halloween, mais non, ça va être live pour les, les, les euh, Patreons. Ouais, c'est Vous allez avoir un petit, un petit peu en retard, mais nous aurons un petit podcast intéressant qui va être sur euh, Satan et Lucifer.
1: Ouh. Oui, j'ai. Ah, il y a tellement d'informations. Oh, oui, oui, <rire> on va avoir un bout de travail cette semaine à faire.
0: <rire> mais sur ce moi, je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye. Merci beaucoup.
1: Bonne semaine.